0: Bueno, Buenas tardes a todo el mundo y, y gracias por, por haber venido aquí a la presentación del libro de Tere Maldonado. Queríamos agradecer también a Traficante del Sueño por haber facilitado el espacio y haber facilitado este acto de presentación del de librito, como dice Tere, su librito. Y, y bueno, pues agradeceros que además aquí hay, hay muchas amigas, que hacía tiempo que no nos veíamos y que nos conocimos en, en algún momento, en un momento maravilloso. Donde nos conocimos también <risa> donde nos conocimos también Tere y yo, eh, que no nos conocíamos antes, y ahí empezamos además a hablar un poquito sobre el tema del uso del lenguaje en el feminismo y entre, entre lío y lío y destrozo de, de construcción de cuerpos. Eh, tuvimos un momento así para hablar sobre el uso del lenguaje en el feminismo y tener algunos debates, porque compartimos, pues bueno, por un lado el amor al feminismo, por otro lado también el amor a la filosofía, y en ese momento compartíamos también ese, ese lugar maravilloso donde conocimos a mucha gente que hoy está por aquí y que agradecemos además que hayan venido, y a todas las amigas. Bueno, pues eh, a ver, eh, hablemos claro, retórica y uso del lenguaje en el feminismo, Tal y como yo lo veo, el objetivo que tiene es abrir una reflexión sobre eh, bueno, pues un debate y una reflexión sobre el uso del lenguaje en el feminismo, el lenguaje el hablado, el habla y el lenguaje escrito, pero también tiene, eh, bueno, pues abre algunas cuestiones y alguna reflexión sobre el pensamiento feminista y sobre el conocimiento feminista, algunas cuestiones que me, me han parecido muy interesantes, aunque tengamos diferentes eh, miradas a veces desde la filosofía o incluso desde el feminismo, ¿no? Entonces, eh, la intención no tiene, a mi modo de ver, no tiene ninguna intención crítica, dogmática sobre el lenguaje, ni tampoco hacer una reflexión so filosófica sobre las teorías feministas, sino abrir el debate sobre algunas cuestiones dentro del feminismo que creo que son importantes. Para eso voy a leer el párrafo del final, de las dos últimas hojas, que me parece muy esclarecedor, porque bueno, pues hace una pronunciación concreta y, y, abre, y, bueno, y, y plantea cuál es el debate. ¿no? Dice, eh, bueno, hablemos claro, puede pronunciarse de muchas formas según la intención, con desidia, con cinismo, con arrogancia, con ironía, con mal genio, con violencia gritando y dando un puñetazo en la mesa o en el otro extremo, cogiendo con cariño las manos de la interlocutora para propiciar un estado anímico y un ambiente que permita expresarnos con sinceridad y sin miedo. Una invitación a hablar claro no tiene por qué ser y, desde luego, no quiero yo que sea excusa ni pretexto para expresarnos de forma grosera, maleducada y faltona. Un poquito más abajo dice la conveniencia, he esperado el, que se me pasara el enfado para ponerme a escribir, y la conveniencia de hablar claro no se vincula solo con, a la inteligibilidad del discurso, a que nos, se nos entienda, ¿no? a que sea comprensible, sino también tiene relación con un requerimiento ético y político, el de entablar entre nosotras debates que aborden con razones lo que en cada momento esté sobre la mesa y no respondan a turbias motivaciones que por general se esconden debajo de ella. Es decir, ese doble eh, objetivo que tiene que ver con el uso del lenguaje, pero también con el debate político sobre las teorías, en algunas cuestiones sobre el conocimiento y las teorías feministas, el pensamiento feminista. Bueno, no quiero hacer mucho spoiler, solamente voy a hacer algunos breves retazos así de eh, los capítulos para animaros y para generar así un poquito de, bueno, de curiosidad sobre el libro y que os animéis a comprarlo, que a mí me ha encantado, aunque no comparto algunas cosas, ¿verdad? Pero, <risa> Pero bueno, para empezar... Eh... En, el, 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 en el, el índice va intercalando, además, esta, digamos, esta reflexión sobre el uso del lenguaje e, e introduciendo también las reflexiones sobre el pensamiento y la teoría feminista y el conocimiento feminista. ¿no? Entonces, va intercalando algunas cuestiones, voy a ir eh, esbozando pues, algunas cositas, solamente no voy a entrar en todos los, en todos los capítulos porque si no, pues lo, pff, no lo vais a comprar y no puede ser. Entonces, en el capítulo 1... Comienza, eh, bueno, con el, cuyo título es eh, Conceptos y metáforas, eh, destaca las diferencias conceptuales y, y además las metáforas que, bueno, pues que utilizan unas corrientes feministas u otras, ¿no? algo que es bastante común en, las diferentes y en, los, en los diferentes pensamientos, no solamente en el feminismo. Por ejemplo, pones ejemplo ¿no? las diferencias que hay entre qué significa liberación o empoderamiento o emancipación, ¿no? que a veces se han ido utilizando en diferentes momentos y en diferentes contextos. Y también, eh, bueno, pues haces un llamamiento ¿no? al uso de las metáforas de, topográficas que a veces, bueno, pues dificultan una situación del espacio y el tiempo cuando se utilizan esas metáforas para el pensamiento, ¿no? Y ahí, bueno, pues introduces también ese, ese tema. Enlazas, me mires así un poco... Enlazas con el capítulo 2, excesos eh, retóricos, que aquí introduces efectivamente la crítica, a, al uso de conceptos de marcos conceptuales o eh, algunos contenidos o de, me, o de metáforas de manera crítica, eh, sin, bueno, pues que a veces terminan vaciando el contenido o incluso se convierten en jergas incomprensibles, dices exactamente, que incluyen pues, perífrasis, incurloquios, neologismos y multitud de anglicismos o reiteración de sintagmas, términos y expresiones, que se hacen muletillas obsesivas, ¿no? y aquí además pones un ejemplo, la vida en el centro, que la verdad es que me ha tocado la moral, porque claro, como trabajamos en el colectivo todo el tema de los cuidados y la, eh, la economía feminista y sostenibilidad de la vida, y hemos hablado también de la vida en el centro, pues oye, luego a ver si me lo cuentas un ratito. Entonces, en el capítulo tercero eh, introduces un rodeo eh, por la teoría feminista del conocimiento, y ahí hablas de la epistemología, ¿no? La epistemología, que es, bueno, pues aquella parte de la filosofía que estudia los principios, que estudia los métodos, ¿no?, del, del conocimiento, la teoría del conocimiento, de la ciencia. Y dices exactamente, la epistemología feminista es sobre todo una crítica de las teorías del conocimiento dominantes y también una denuncia muy pormenorizada y fundamentada del andocentismo en la ciencia. Bueno, pues aquí además... Eh, realizas así unas críticas, bueno, pues algunas cuestiones de, de científicas feministas anglosajonas, porque digamos que tienen una tendencia relativista en algunas de sus, eh, de sus presupuestos. Y como Susan Harding y Donna Haraway, que bueno, como no has leído mi tesis todavía, sabrás que yo me, em me empeño mucho en meterlas en mi tesis, ¿sabes? Y justificarlas con ellas. Pero bueno, luego nos cuentas también un poco. Entonces... Eh, Destacas mucho más apropiadas <risa> apropiada las estrategias de Ian Hacking, eh, con el tema de desenmascarar bueno, por los intereses que hay detrás de algunas eh, teorías científicas ¿no? y de algunas categorías que se pueden utilizar, algunas y también el interés por la verdad de Susan Hayek. O, ha o hack, hack es que yo no la conocía, ¿ves? Entonces, en el capítulo cuarto... Eh, introduces también, eh, bueno, siguiendo un poco eh, con este tema, introduces que el uso intimidatorio que se hace a veces del lenguaje, ¿no? Apuntas que el feminismo tiene diferentes registros, como otras muchos pensamientos, eh, como otras muchas teorías, muchos registros lingüísticos, y que debemos usarlos en los contextos adecuados porque a veces esto no ocurre, ¿no? En este sentido recoges la denuncia de Bell Hook sobre la academización del lenguaje feminista, como se estaba de alguna manera haciendo cada vez más académico y cada vez más culto e inaccesible ¿no? para mucha gente. Y ahí enlazas con el capítulo quinto, secretismo y pertenencia, que recuerdas que el uso de la palabra y las expresiones que nadie entiende parece que como si quisiéramos, dices exactamente, hacer circular un secreto que no debe descubrirse. Convertimos el lenguaje en algo críptico, hermético, que nada tiene que ver con la dificultad de la temática, que, tiene que, ser, que es otra cosa totalmente diferente, ¿no? Y ya bastante esfuerzo a veces supone las dificultades que las temáticas que, te las temáticas que tenemos encima de la mesa. En el capítulo sexto, Nombrar y afirmar, ¿recuerdas que la relación entre lenguaje y realidad, lo que no se nombra, no existe? Y bueno, eso también ha sido un mantra, que lo sepas... Eh, además, para conceptualizar necesitamos eh, pues eso que hacer afirmaciones, no solamente nombrar, ¿no? sino esos predicados con los que afirmas y, y de algún, al, aquello que nombramos. Y sin embargo, recuerdas que, bueno, pues que a veces ese nombrar se queda atascado, no llegamos a las afirmaciones, no hacemos esa conceptualización, porque nos empeñamos en utilizar pues, cuestiones como perífrasis, ¿no? del tipo en situación de pobreza, en vez de hablar de... ¿no? de de personas pobres, en situación de calle o en situación de prostitución. Y entonces, continúas además con este tema eh, de la, de los, del nombrar, en el capítulo séptimo, Ser y Hacer, para aludir que al nombrar en la identidad, bueno, pues ha proliferado de tal manera a veces eh, las identidades, además lo dices con mucho cuidado para intentar efectivamente no ensombrecer eh, identidades... Pero dices que se ha proliferado de tal manera que, aunque Aristóteles nos había avisado de que el ser se dice de muchas maneras, ni siquiera él imaginaba de tantas, ¿no? ¿De cuántas íbamos a hacerlo el ser? <risa> Una proliferación eh, que puede dejarnos eh, efectivamente a veces sin rastro de lo común. Y, bueno, pues en el capítulo octavo, inflación Conceptual y Neolengua, y Neologismos, Anglicismos y Barbarismos, en el que, eh, bueno, pues resaltas que, la conce que conceptualizar es politizar, visibilizar, y que eso, además, el feminismo, con ello el feminismo ha desnaturalizado muchas de las conductas masculinas, llamándolas acoso, agresión, violencia. Entonces, esto ha hecho que mucha gente, además, se sumara a nuestras filas y a nuestras reivindicaciones feministas, y que, claro, Pueden generar muchas dudas que ocurran con conceptos que, bueno, pues que son eh, bueno, neologismos o anglicismos pues del tipo cis heteropatriarcado o slut-shaming, que precisan al menos unos parrafitos explicativos o bueno, pues alguna explicación. Y entonces llamas, además, no, no a no hacerlo, sino a, a una prudencia en su uso y al sosiego para que se produzcan esos procesos de comprensión ¿no? colectiva. Y bueno, pues llegamos al capítulo final, al capítulo 9, punto y seguido, que con eso dejas claro que es un debate abierto y que continúas. Además, eh, bueno, pues como te caracteriza, pues afirmas que puede haber errores, que haya habido cuestiones que te hayan dejado, como eso de deconstruyendo el cuerpo, que nos puede convertir a las feministas en Jack el Destripador. <risa> yo te diría que bastante Jack el Destripador vivimos tú y yo en otro momento, pero bueno. Y entonces... Eh, bueno, pues con ese punto y seguido dejas abierto el debate y la reflexión a este feminismo sólido, que consideras sólido y que además en el que, en el que confías plenamente. Y así he hecho un breve bueno, pues retazo de todos los capítulos, no quiero eh, visibilizar más. Y entonces, voy a lo que sí que habíamos pensado es que bueno, pues quería hacerle algunas preguntas, algunas cosas ya las he ido apuntando, y, y después de las preguntas... Pues ella, así si lo que considere, contesta y abrimos así también el debate con el público, si os parece. Entonces las preguntas eran, bueno, pues ¿por qué este título del libro? Y ¿cuál ha sido su intención? Si hay alguna peripecia que consideres así o algo que consideres destacar. Eso que me tiene así atravesadillo, que es ¿por qué te parece más apropiado a Ian Hacking que la crítica, eh, para la crítica y epistemología que Harding o Haraway? Pero
1: por partes, ¿no? Vamos a empezar por el título.
0: Ah, ¿te dijo? Pues venga, sí, vamos, sí, luego vamos a... seguimos. El título, venga. Todo a la vez, ¿no? Vale, que si no se nos olvida.
1: Si no. Bueno, gracias. Me suenan vuestras caras, pero no sé de qué que gracias a Nieves Salobral por haber accedido a presentarme, me apetecía mucho que, que fuera ella, porque efectivamente, como dice nos han unido muchas cosas y no pensamos lo mismo en cuestiones feministas, no pensamos exactamente lo mismo, ¿no? y yo creo que eso es interesante, que sin pensar exactamente lo mismo, aunque estamos en el mismo bando, si es que hay que hablar de bandos, pues seamos capaces de entrar a, a los detalles y a las cosas del matiz, ¿no? porque en, en, en los matices está la gracia, y hay que saber también verlos como matices, ¿no? Verlos, que, ver dónde está lo, lo importante y a quién nos enfrentamos y dónde estamos y a dónde vamos y todo esto. Entonces me, me hacía especial ilusión. Por lo que compartimos, por esta, esta cuestión de las, eh, lo que compartimos y las, y las diferencias que tenemos, y porque también es del gremio de la filosofía y, y hablamos el mismo lenguaje en ese sentido, por tener la misma formación o de formación. Y, y bueno, pues me, me, te lo agradezco especialmente. Agradezco también a. A, a Catarata, la editorial, que me permitiera con esta facilidad sacar este librito, porque es un librito con cuatro cosas, pero ya veis que sí que tiene cositas, creo yo, ¿no? y a, y a Trafis, por supuesto, por habernos permitido estar aquí. Y a todas vosotras y vosotros que parecéis me acordado de un título de, creo que era de Soledad Puertas, gente que vino a mi boda, podía ser un poco así, podía ser un poco así una mezcla de gente un poco rara. Bueno, no me he casado, pero bueno, si sí me caso entonces, lo del título es verdad que tiene que ver un poco con lo del librito. Yo, como algunas sabéis, he escrito, algunos escribo de vez en cuando artículos que suelen ser un poco largos y que la gente me riñe porque son artículos muy largos, ¿no? sobre todo ahora que lo leemos en el móvil y, y que no es fácil. Y entonces, pues en este tema, pues pensé, bueno, pues como se me fue engordando el artículo, digo, ¿dónde mando esto tan largo y tal? Pues ya me, me desparramé más y pensé que igual era mejor, en lugar de un artículo largo, escribir un libro corto. Y entonces, efectivamente, es un objeto radicalmente distinto. La gente lo lee y lo presenta, se presenta, y venís aquí, o sea, aquí los artículos, que yo creo que tengo algún artículo por ahí del que me podría, si es que se puede una sentir orgullosa de las cosas que escribe, me sentiría más orgullosa a lo mejor de este, que de este libro. Pero bueno, esto es un libro, es un objeto que, circula de otra manera y aquí estamos. También quiero decir una cosa que he dicho en algunas ocasiones cuando he estado en Bilbao, sobre todo presentándolo, y es que mmm, me da un poco de, de, de coraje, de corte, no sé de qué decir, porque con tantos artículos escritos, para una vez que me pongo a escribir un libro, resulta que es una autocrítica, así habrá a partida, como se diga, una autocrítica feminista en un momento que, pero, pues, ¿qué le voy a hacer? Me, me, me preocupaba esto y ha salido así, y no es seguramente lo más importante que hay ahora en el mundo ni donde hay que poner el foco, pero vamos, yo he escrito de esto y de esto voy a hablar. Y el título, pues, hay que poner un título y tiene que vender un poco y tal, y este título pues no sé en qué momento se me ocurrió, porque yo estaba escribiendo y el, la, lo que había pensado es que fuera algo, pues una reflexión sobre la retórica y el uso del lenguaje, lo que viene en el subtítulo, ¿no? Entonces, no sé en qué momento se me cruzó lo de hablar claro, hablemos claro, y ¡zas!, lo puse y parece que, que o sea, bueno, ahí se quedó, de hecho. Pero es verdad que es un título que revela, pero también oculta. Entonces, para si, bueno, tú que lo has leído y la gente que se si lo habéis leído, Digamos que yo sí que creo que hay dentro de todos esos capítulos que ha repasado, habíamos hablado de ironía, pero pero, pero vamos, pero vamos eh, hay como dos temas, no dos grandes temas que luego se hilvanan en subtemas que se van desgranando en los, en los capítulos y yo creo que los, o los, los dos temas que yo quería abordar eran, tenían que ver los dos con el lenguaje, pero uno era el uso de jergas crípticas por parte de las feministas, aptas, jergas que parecen solo aptas para iniciadas, para gente que esté muy versada en determinados debates que efectivamente son muy complejos y que necesariamente pues, tienen que darse en términos complejos, pero una especie de regodeo en esa complejidad ¿no? con el uso de terminología extraña que la gente común no entiende. Eh, y entonces a esta, a esta parte sí que responde el título Hablemos Claro, pero el libro también, eh, creo que el, el, el librito trata de otra cuestión que no tiene que ver con el uso de jergas incomprensibles, sino que tiene que ver con algo que a mí me preocupa casi más que es la repetición de tópicos, de estereotipos, de expresiones que se ponen de moda, sean metáforas, conceptos, palabras, que se repiten como, como mantras. Y, y eso no queda reflejado en el hablemos claro. Eso sería un hablemos bien, por Dios, o pensemos claro, o pensemos... Yo creo que la, la repetición de estereotipos, que por un lado es inevitable, o sea, el lenguaje en sí mismo es una repetición de cosas que ya eh, vienen prefabricadas de alguna manera, pero creo... Eh, no sé, Emilio Yedo creo que lo cito ahí, él lo dice muy, muy claro, ¿no? Con esa metáfora también de, de eh, que los, los estereotipos son como grumos, como coágulos que hacen que el pensamiento no fluya como debería fluir, ¿no? Entonces, y, y la repetición de mantras, al final, es un rezo, es, eh, se puede rezar. Se puede eh, eh, La salmodia, que es la repetición de salmos, eh, que es lo que recuerdo yo, francamente, aquí entre nosotras, y ahora que no nos oye nadie, algunos textos feministas se te caen de las manos de la cantidad de, de frases manidas dentro del propio feminismo, ¿no? que repiten insistent, insistentemente. ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy preocupante porque creo que es incompatible con el pensamiento, no ya con el pensamiento crítico, que es lo que creo que tiene que ser el feminismo, tiene que seguir siendo, sino con el el pensamiento a secas, eh, reconociendo también que aquí hay una cuestión de grado, siempre de cantidad, que es inevitable y que todas utilizamos y repetimos frases hechas previamente que no hemos inventado, pero hay determinadas, y con las metáforas, yo no hago ningún llamamiento al uso de metáforas topográficas, no sé cómo, cómo, o no, cómo te he entendido eso que has dicho, yo digamos que constato que se ponen de moda cosas, ¿no? Y que se ponen de moda, y que tenemos, y bueno, ha habido un momento que las metáforas topográficas han, han arrasado, ¿no? Los límites, las fronteras, los, las topografías, los márgenes, eh, bueno, pues es bonito y es una manera de expresar eso con una, poner el pensamiento en un plano, en fin, esto de las metáforas conceptuales es muy interesante y es una manera de, de enriquecer, pero de repente parece que no hay un texto feminista que se precie que no pueda hablar de determinadas cosas, ¿no? Ah, el cuidado, bien. Bueno, entonces, esta, esta segunda parte de los dos grandes temas que digo que, que yo he querido desarrollar, no los dos grandes, vamos, las dos ideas fundamentales que han sido lo de las jergas crípticas, por un lado, y por otro lado la repetición de estereotipos y expresiones de moda o, o términos manidos, pues, bueno, esta segunda es la que queda un poco más oculta en este título que había que, que poner. Pero vamos, como digo, me importa casi más que... que la, bueno, me, me, me preocupa tanto por lo menos como lo de la, la, las jergas crípticas que creo que ya bueno, pues es un secreto a voces que esto es algo que está ocurriendo y que, bueno, y que tiene que ver además yo creo, pues, con, con determinadas tendencias eh, que están hoy a la orden del día, que, es, que tienen que ver a su vez con marcar territorio, con decir más quién soy yo que hablo, que poner el énfasis en aquello sobre lo que estoy hablando, que es lo que tiene que tener importancia, en mi opinión, ¿no? y es lo que tiene que ser relevante, y cuando escuchas a alguien que habla de un tema, ese alguien tiene que desaparecer para emerger digamos en toda su eh, pregnancia el tema del que estás hablando. ¿no? Cuando alguien ha asistido a una clase magistral, que verdaderamente lo es, eh, bueno, pues es una gozada escuchar a alguien que habla de algo, que tiene algo que decir, que sabe hablar, que sabe, porque te olvidas, no, no, no esa obsesión de estar metiendo siempre el término de moda que deja claro a qué, a qué tribu pertenezco, ¿no? Este era un poco el, el contexto del, del, de la preocupación y del, y del título. No sé si contesto a su pregunta. <risa>
0: que ya te, ya te avanzaba, es eh, por qué te parece más apropiado eh, Ian Hacking para la crítica epistemológica que Harding o Haraway, esa espinita que tengo yo.
1: Pues bueno, eso tiene que ver con el capítulo 3, me parece que es, que es el que tiene así contenido igual un poco más filosófico de cuestión de teoría feminista del conocimiento. Como sabéis todas aquí, el, el feminismo, no solo el feminismo, pero mucha de la teoría crítica sobre sobre el conocimiento, eh, digamos, en una perspectiva emancipatoria o de izquierdas o crítica o feminista, se ha dedicado mucho a señalar... Lo que algunas teóricas han llamado, yo cito ahí a, a estas que dices y alguna más, eh, a señalar el, el famoso lugar de enunciación, ¿no? a poner de manifiesto desde dónde se dicen las cosas. Entonces, efectivamente, hay un tipo de. Y, y en política, ¿no? en, entendiendo que el feminismo es básicamente una propuesta, y una, un análisis y, y una propuesta políticas, eh, el feminismo también, hay, y las teóricas feministas que mencionas y otras se han han desarrollado de una forma muy solvente la necesidad de, de señalar siempre el lugar desde el que se habla. Es decir, nadie habla desde el, el, el vacío, desde, desde un, un lugar, estamos, somos seres encarnados, que estamos en una posición social o en otra, de, que implica eh, ejercer poder o sufrir el ejercicio de poder de alguien. No es lo mismo decir determinadas cosas que sean, ¿no? Siendo eh, en fin, una cosa u otra, siendo hombre que siendo mujer, siendo blanca que siendo negra, siendo lesbiana que siendo, etcétera, etcétera. No es lo mismo. Y es muy necesario o siendo una una, internacional, una multinacional que tiene muchísimo dinero para generar discursos eh, y generar corrientes de pseudopensamiento, pensamiento, lo que sea, ¿no? Entonces es muy necesario en el ejercicio de la, de la crítica política creo que estaremos de acuerdo, eh, señalar eh, el lugar desde el que se habla, ¿no? Y entonces, eh, el lugar de enunciación que se suele decir. Entonces, el feminismo yo creo que ha contribuido a, a señalar y a subrayar esta necesidad y se nos ha ido la olla, se nos ha ido la olla y nos hemos m, dedicado a explicitar todo el mundo a lo loco, desde dónde hablamos y, y, y al final quién somos, ¿no? Y desde dónde hablamos. Yo hablo desde, entonces, en todo tipo de textos, textos académicos, textos periodísticos, en fin, libritos, artículos, eh, libros, libracos, de todo, hay un para mí hay un exceso de... Eh, ...señalamiento de ese lugar desde el que hablamos, ¿no?, o desde el de que... Tú dices eso, yo recuerdo hace muchos años en una discusión de política en, en Bilbao, en la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, con otras gentes, que alguien me dijo, tú dices eso porque eres lesbiana, y yo dije, pensé, no, yo digo esto porque lo pienso, hombre, también porque he venido, porque estoy aquí, porque, o sea, en las causas, de Aristóteles son muchos, hay muchos tipos de causas, la causa de que yo diga esto, pues no, es, decir, eh, es, es, es importante saber quién dice lo que dice, desde dónde lo dice y con qué objetivos. ¿no? El, el problema es que si ponemos el foco solo ahí y nada más que ahí, nos, el, nos olvidamos de algo que es que está desaparecido en mucha de la literatura feminista al uso, que es que eh, no solo desde dónde se dicen las cosas, sino qué cosas se dicen. Y entonces a mí me parecía que recuperara este, este filósofo de la ciencia inglés que se llama Ian Hacking, que a mí en su día me, me interesó por cuestiones que no vienen al caso y tal. Tiene un libro que es muy interesante, es una ducha de agua fría para cualquier feminista, porque todo feminismo es, en una medida o en otra, es constructivista, es un constructivismo social. Otra cosa es que a mí me parezca que hay un exceso de hiperconstructivismo en algunos eh, corrientes feministas, pero este hombre escribe un artículo un libro que se titula en castellano la construcción social de qué y entonces pues es una crítica al hiperconstructivismo que nos da una fuerte colleja a, a muchas gentes entre otras a las feministas y yo creo que con mucha razón creo que con muchas razones también y es muy interesante a mí me pues, está editado en castellano hace ya bastantes años y a mí me, me me gustó mucho a pesar de que me escoció también un poquito y, mmm, pero creo que había que reconocerle algunas cosas. Y Jan Hacking recupera una, una distinción que hizo hace muchos más años un sociólogo que se llama Merton, eh, que era la, la distinción entre refutar y desenmascarar. Y entonces Hacking, siguiendo a Merton, dice, claro, es que ante un discurso, ante un planteamiento, ante una idea, ante una teoría que no nos gusta, que nos incomoda o con la que discrepamos, podemos hacer básicamente dos cosas. Podemos... ¿Señalar desde dónde se está diciendo o con qué intenciones se está diciendo? ¿Para qué? ¿Qué busca decir? Qué, ¿Tú qué buscas cuando...? cuando dices eso o que busca eh, tal banco cuando dice no sé qué cosas o que señalar desde dónde, porque a veces las posiciones de poder se ocultan deliberadamente para que parezcan que son discursos que están por ahí circulando entonces es muy conveniente desvelar desde dónde se dicen las cosas o con qué intención se dicen pero eso, dice Hacking, ni quita ni pone a otra cosa que se puede y se debe hacer que es refutar lo que el, lo que el discurso dice lo uno es extrateórico no entra en la teoría simplemente o en en la idea o en la cosa que se ha afirmado, simplemente pone de manifiesto el lugar desde el que se enuncia, el lugar de enunciación, que como digo, en política puede ser muy, muy conveniente, pero deja intacta las afirmaciones que esa teoría hace. Eso es refutar la teoría y refutar la teoría es meterse, remangarse y meterse en ella y eh, poner de manifiesto sus contradicciones, refutarla, lo que es eh, una refutación. Entonces, estamos eh, evitando entrar en debates que tendrían que ir a refutar determinadas concepciones, planteamientos, ideas o teorías porque nos dedicamos obsesivamente a señalar el lugar desde el, desde el que se habla, ¿no? que esto es desvelar. Entonces, desvelamiento y refutación son cosas distintas, las dos pueden ser necesarias en distintos momentos lo que no puede ser es que nos olvidemos de, porque además tenemos razones para refutar eh, para refutar eh, determinadas ideas entonces me pareció que tenía interés y por eso al lado de, de, de autoras como, como eh, sandra Harding o, o o haraway o Donna haraway pues yo también reivindico a otra autora, que, sea, que es mucho menos conocida en círculos feministas, pero que tiene un grandísimo interés, una epistemóloga, una, una filosofía del conocimiento norteamericana muy interesante, que se llama Susan Hack, que tiraría un poco más por, 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 esta, por esta línea. Entonces, el, a lo que voy en definitiva es que eh, creo que la frase con la que lo expreso viene a, a decir, claro, esa obsesión por explicitar el lugar desde el que es de, de enunciación ha terminado por eclipsar lo que es lo enunciado. Entonces, a mí me parece que eso no puede ser y es lo que intento explicar.
0: Y muy bien explicado. Eh, en ese sentido, también, eh, bueno, pues podríamos hablar precisamente, lo que te decía, ¿no?, del cuidado con las metáforas, qué metáforas eh, se utilizan y el qué contextos. ¿Algunas cuestiones sobre la metáfora que te parezcan interesantes en la epistemología feminista?
1: Pues es que la cuestión de las, de las metáforas conceptuales es como un viaje, vamos, la lingüística, la filosofía del lenguaje es muy trippy, ¿no?, muy viaje que te metes sino no sabes cómo empiezas, pero no sabes cómo acabas. Entonces, a mí me parece que el eh, en la teoría política, porque claro, hay otras, hay otra, hay otros registros, hay otras, ¿cómo se dicen? otras o sea, ficción, no ficción. Eh, yo estoy hablando de la teoría feminista ¿no? de, de, de la teoría, de una teoría política que tiene una, una fundamentación filosófica sociológica en distintas ramas del conocimiento y que, y que es, puede ser más analítica o menos en fin puede, puede, puede concretarse de distintas maneras entonces el utilizar metáforas que suelen ser, por ejemplo, yo que sé, el otro día hablando con, de otra cuestión eh, de, de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Libertad, e igualdad serían conceptos más o menos puros que se pueden definir, que son abstracciones, lo que sea. Y fraternidad sería una metáfora, sería una metáfora conceptual que remite a, pues, a, una, a una padre o a una madre común, que no es hermana, la, fin, ¿no? Y ahí podríamos tener. Entonces a mí me parece que la utilización de metáforas conceptuales en el pensamiento en general y en el pensamiento feminista en particular, es muy interesante, es algo que genera, es muy fértil, o sea que realmente eh, una metáfora es una imagen que ilumina y que, y que ayuda a, a, a pensar y a esclarecer. ¿no? Entonces, claro, las, las metáforas son eso, son, son imágenes que tienen mucho recoveco. ¿no? Yo hay Menciono el libro de y de no me acuerdo quién era el otro, que es como un clásico sobre la metáfora, pero hay muchas más cosas. no Yo no, no me quería enrollar, tampoco quería hacer, hay una cosa... Pero que a mí me ha interesado mucho leer sobre la metáfora, tiene mucho interés y es, y es una buena muleta, yo creo, para el pensamiento, sobre todo para el pensamiento político. Además, muchas veces, creo que esto lo dice Derrida, eh, te lleva a lugares que no pensabas que ibas a llegar, cuando te pones a pensar, con, por ejemplo, con el tema de la fraternidad, creo que es bastante claro... Eh, pero eh, también observo que con ellas vuelve a pasar lo que pasa con, con expresiones de otro tipo, que es que es, se, se, se utilizan, da la sensación, a mí me da la sensación a veces, básicamente por la única razón de que se ponen de moda. Y entonces yo creo que se abusa de ellas y cuando una metáfora, esto lo dice Nietzsche al final de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, como recordarás, eh, eh, pues sí, son como monedas que han perdido ya, de tan, han pasado de mano en mano, están tan manoseadas que han perdido su troquel y su forma y ya no tienen ni maldita la gracia que tienen, ¿no?, el, el oír ya por enésima vez la misma metáfora. Eh, tal. Entonces, me, simplemente, digamos, lo que yo digo ahí de las metáforas tiene que ver con lo que digo de otras, de otras herramientas que se pueden utilizar para, para, para pensar y, y, que, y que se utilizan, se abusa de ellas, entonces el abuso pues, las desgasta y las deja inservibles, ¿no? Entonces, me parece que es una pena porque creo que hay una, una potencialidad muy potente, no muy grande, de, 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 de pensar por medio de metáforas conceptuales que, que pueden ser muy, muy fértiles y muy enriquecedoras.
0: ¿Cuál es la crítica que introduces a las perífrasis del tipo en situación de calle, en situación de prostitución, en situación de vulnerabilidad...? ¿No? Que, se, que de alguna manera hablamos en una ocasión que vienen muchas veces desde la teoría social, desde el trabajo social, que quizás tenía una buena intención y, o quizás, y, y quizás esa buena intención se ha perdido por el camino. ¿no?
1: Pues no sé, nosotras cuando estuvimos trabajando en políticas públicas, eh, por la igualdad, pues sí que nos teníamos que enfrentar a, a textos terribles también, porque esto, de paso, aprovecho para decir que esto no es algo que pase solo en el feminismo, o en el feminismo militante o tal, ¿no? Yo vengo, vamos, soy profesora de instituto, ni te cuento, no sé si hay algún pedagogo o alguna pedagoga en la sala, pero no te cuento lo que es lo de la pedagogía, ¿no? El, esto de cambiar, lo del recreo por segmento de ocio, que es real, es mucho más antiguo, la lección por... por por la unidad didáctica, estas cosas, ¿no?, y bueno, otras muchas, y bueno, y el, el, el pensamiento humo total, total, o sea, es impresionante, esto es, es y, y el, el, yo que sé, la cooperación para el desarrollo, es terrible lo que ocurre en ese terreno, y en las políticas públicas nos encontrábamos también con un lenguaje vacío o redundante o, bueno, muy terrible, ¿no?, y una de las cosas que nos encontrábamos es esto de nunca decir, por ejemplo, no, pero es un ejemplo, de una perífrasis, nunca, pues no se puede decir vagabundo vagabunda porque es una palabra, ¿qué, ¿qué tal? Y entonces se decía, es como lo de la diversidad funcional, ¿no? que, 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 que para no decir inválido o inválida porque es una falta de respeto y yo estoy de acuerdo, o, o que otras palabras no, inválido me sale ahora… Dis, minusválido, disca, lo de discapacitado fui a un paso, ¿no? Yo creo que minusválido, inválido, eh, eh, contenía una carga peyorativa e irrespetuosa que compartimos todos entonces, como queremos ser respetuosas en el lenguaje que utilizamos, pues lo cambiamos. Entonces, hay una especie de, de progresión, de, pero que, que parece no tener fin, ¿no? Entonces, eh, se pasa a, disca, a, a discapacitado, entonces, discapacitado no, porque no es la persona a la que es discapacitada, no quieres, no quieres esencializar, no quieres quieres estigmatizar. Entonces, dices, persona con discapacidad. Yo ahí me planto, como muchas personas con discapacidad, por cierto. Y, en cambio, hay otras. Yo he discutido este asunto hace muchos años ya con alguien como Soledad Arnau, ¿no? que es una de las que no introduce, pero sí utiliza en este país la, el, el, la, lo que venía del mundo anglosajón, como tantas cosas, la concepción esta de la diversidad funcional. Claro, que bueno, que yo no que no, no, es la, no es cuestión de entrar a discutir sobre ese tema pero yo discrepo muchísimo, no creo que se pueda, o, o se puede hablar de diversidad funcional porque todas somos mm, las, las personas las personas somos diversas funcionalmente hablando, todas, pero cuando quieres hablar de las personas que tienen una determinada problemática, no pasa nada por decir problemática, por Dios, pues yo creo que es más correcto y afina más y describe mejor la realidad hablar de personas con una discapacidad, ¿no? entonces este, este fenómeno ha pasado en, en infinidad de terrenos ¿no? y lo de las personas en situación de calle ya me tocó la moral. Me tocó la moral, porque claro, es que es gente que está viviendo en la calle, entonces no quieres decir vagabunda y entonces dices que están en la calle, pero entonces, eh, con, con, bueno, yo lo que observaba es que ahí detrás había una intención buena de no querer estigmatizar a nadie, está en situación, parece que como está en situación hoy, mañana necesari no necesariamente mañana va a estarlo también, entonces no vamos a preconcebir ni a proyectar ni a, ni a digamos, a condenarle para siempre, el problema, es que ser, el problema es que siga en la calle, no como le le Llamemos ¿no? a, a, ese, a ese. Entonces, claro, al final eh, acabas metiéndote en unas dinámicas de generar tabús o tabúes, eh, que de las dos maneras se puede decir, eh, sobre, sobre cosas que, que, que las perífrasis acaban complicándose tanto que ya el, una perífrasis es un rodeo para evitar decir algo que tenía. Bueno, pues, yo creo que puntualmente, creo yo, eh, lo discutimos si queréis, yo creo que puntualmente cuando estás. Queriendo incidir en las causas de la pobreza, es muy correcto decir eh, si, países en situación de, de pobreza o personas en situación de pobreza, pero, pero que desaparezca el adjetivo pobres me parece que… Que, que es paternalista, que es. Eh, que. Bueno, yo no, no, me parece que, que denota una tendencia que es muy problemática. Yo no creo que el, la, el lenguaje inclusivo o el lenguaje no sexista o el uso no sexista del lenguaje sea una forma de corrección política. ¿no? Esto es una cuestión que es bastante complicada. Publiqué una cosita en, en Pícara Magazine también al respecto, eh, pero. Eh, el, el, digamos que la corrección política, aquello de decir persona con un peso mm, que se aleja del peso estándar, para no decir gordo o gorda, pues esto es corrección política, no es, es tabús y es hacer circunloquios. El lenguaje, la crítica feminista al lenguaje, lo que venía a decir, mm, me parece que con mucho sentido, es que eh, el, el dictum este de, de Steiner, de que lo que no se nombra no existe y, y que, hay que, que hay que hacer visibles a las cosas nombrándolas. Entonces, no se trata aquí de una llamada a hablar claro, no hablemos claro, sino de llamar un poquito a las cosas de una manera... Eh, claro que al decir personas pobres puedes estar ocultando que, que los orígenes de la pobreza o que, es, um, cap, o que hay una posibilidad y una necesidad de luchar contra ella, tata, pero es que es un adjetivo, punto, no, estás diciendo personas pobres, luego puedes hacer el discurso que quieras. Entonces sí que veía que hay un digamos una intención buena en no querer estigmatizar pero me parece que se nos va la pinza una vez más, ¿no? Que las cosas cogen mucha carrerilla y que acabamos hablando con circunloquios que nos tienen, que marean bastante, vamos, ¿no?
0: Y de alguna manera también eh, esto es eh, bueno una percepción mía, ese tipo de en situación de como que le quita agencia ¿no? a ese sujeto. Mujeres en situación de
1: prostitución.
0: Pues entonces, efectivamente, no les quita agencia la posibilidad. de Bueno, pues voy con la última pregunta y es eh, ¿cuáles son los problemas que genera la proliferación de identidades a tu modo de ver? O cómo ves ¿no? esa proliferación, eso que decíamos de Aristóteles, de que no se podía imaginar ¿no? a qué punto llegaría el ser. En ese nombrar precisamente también ¿no? la identidad.
1: Sí. Lo tengo por aquí porque me preguntaron una cosa y escribí aquí una cosa. A ver si lo encuentro. Sí, lo de la proliferación de identidades. Eh, a ver, yo no tengo ningún problema tampoco con eso. Me parece que el abuso nos pierde una vez más. ¿no? Eh, identidad tiene que ver con ser, con lo que somos. Y entonces, como sabemos, la teoría y la, la práctica y el activismo feminista han hecho... Eh, estallar las categorías mmm, binarias de hombres y mujeres, y, y yo no creo que haya, hace falta ser transfeminista ni feminista queer, yo no me considero tal, para suscribir que entre el masculino puro extremo en un lado y en el o sea que el, el continuum es eh, en fin, el, el, el feminismo ha puesto de manifiesto que esto de ser hombre o ser mujer es muy problemático y que entre el blanco y el negro hay muchos grises de por medio. Pero eh, reconociendo esto, a mí me parece que efectivamente es un problema insistir en buscar la denominación... Eh, o sea, hay muchas maneras y muchas mm, eh, formas de ser hombre, de ser mujer y de ser eh, eh, hombre y ser mujer y de no ser ninguna de las dos cosas. Hay muchas maneras y hay muchos matices pero es como lo que ocurre con los conjuntos mmm, discretos y los continuos. En eh, los números naturales 1, 2, 3, es así la cosa, ¿no? Son, eh, entre el 1 y el 2 no hay nada en el medio, por eso es discreto. En cambio, en los números racionales o los números eh, reales, entre, o los puntos de una línea, entre cualesquiera dos puntos hay infinitos. ¿no? Entre cualesquiera dos números de los números reales hay infinitos. Esto es lo que ocurre con las identidades, ¿no? Me parece que ocurre esto, que hay. Eh, entonces yo creo que podemos entretenernos toda la eternidad en buscar el término adecuado. No, yo no soy gender queer, soy no binaria, no no binaria, no es lo mismo. No no eh, no quiero no quiero trivializar ni quiero faltar al respeto ni muchísimo menos, pero creo que esto es una es decir que, que realmente eh, lo, lo fundamental es hacer y no ser. Es verdad que hay una retroalimentación, somos lo que hacemos y hacemos lo que somos, pero creo que la obsesión por encontrar la terminología que no ya milimétricamente, sino nanométricamente, defina eso que el punto exacto en el que yo me encuentro del continuum entre, ¿no? del sexogénero tal, pues es, 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 una, es un entretenimiento que puede tenernos mm, muy entretenida durante mucho tiempo, cuando lo importante es que hagamos muchas cosas contra el patriarcado y el capitalismo que nos machacan. Entonces, eh, me parece que, que algunas propuestas no… Mm, o sea, quiero decir que creo que hay un cierto hartazgo por parte de mucha gente que simpatiza o que, o que con el feminismo o que milita en él o que es activista, mmm, porque nos entretenemos en discusiones que, que, que es un poco lo que ha destacado la, la editorial, mmm, que no es bueno, en, lo, en, en los resúmenes que han circulado por ahí y tal, porque nos nos, de, nos mmm, despistan y nos... Eh, de, de, lo, de lo que a mí me parece que sería lo fundamental, ¿no? que es eh, generar un pensamiento crítico que alimente una práctica política transformadora, que es para lo que estamos, y que esa práctica transformadora eh, revierta, o sea, que haya una retroalimentación lo, entre teoría y praxis eh, de la forma más eficaz que sea posible y más, y más crítica y más solvente y mejor. Entonces, creo que la proliferación de identidades eh, a lo mejor era inevitable en un momento dado, porque efectivamente hay forma, claro, estas cosas de, de que no importa lo que somos, se, bueno, yo soy lesbiana, por si. Te fijas, tampoco soy de una estoy en una posición, digamos, en la que en la que. Bueno, aunque esto sería una orientación, no una identidad, soy mujer cis. Entonces. Pero hay muchas maneras de ser mujer cis. Quiero decir que alguien me podría reprochar que es muy fácil mmm, denunciar la proliferación de identidades como perniciosa cuando hablas desde una identidad hegemónica, más o menos hegemónica o dominante, o que no sufre por el hecho de serlo ¿no? y que es necesario nombrar, y reivindicar y reconocer. Y yo puedo estar de acuerdo. Y una vez más insisto en que lo que yo denuncio es eh, la, el exceso. El exceso de énfasis, creo que a veces lo, lo cuantitativo, cuando es de un calibre muy grande, se transforma en, cuali en cualitativo. ¿no? Digo bien, la cantidad, eh, a veces es, de, o sea, la insistencia llega a ser tal que bueno, echar un vistazo a algunas redes sociales, ¿no? Algunas zonas de las redes sociales o alguna bibliografía feminista, pues pone de manifiesto que es que eh, creo que será la tercera vez que lo digo, se nos va la pinza. O sea, relajemos, ¿no? Seamos, pero sobre todo eh, concertemos acción común para incidir en la realidad. ¿no? Eh, por supuesto que, que, respetando las diversas maneras de ser, gracias al feminismo, hoy es posible ser hombre, como decía, o ser mujer, o nada, ninguna de las dos cosas, o las dos cosas, o todo lo contrario, de maneras muy diversas, y eso está muy bien, ¿vale? Pero mm, eh, sigamos, ¿no? Eh, avancemos, ¿no? En, en, y no nos entretengamos. A veces sí que creo que hay casi, no sé, que alguien de la CIA, o sea, nos ha puesto ese, el señuelo ese para que nos eh, sigamos eh, matizando hasta el infinito, es que es hasta el infinito, podemos estar hasta el infinito matizando el yo, no, no, yo no soy eso, yo soy otra cosa. Pues vale.
0: Bueno, yo creo que, o sea, que sí que lo destacas en el libro, ¿no? que de alguna manera es no perder lo común, ¿no?, y en ese sentido es hablar de un sujeto estratégico ¿no? que recoja, digamos, y no incidir, que creo que es tu intención, en no incidir tanto en, el, en la identidad, sino también en la lucha política, ¿no? en esa lucha común y en ese sujeto estratégico, que, que a veces se nos pierde también, no solamente el sujeto, sino también las prioridades. Y, y bueno, ya a mí se me han acabado las preguntas. Yo tengo que decir que la verdad es que el libro me lo, me lo bebí cuando cuando me lo enviaste, que ha sido todo un placer leerlo, que, bueno, que quería darle un punto de humor, no irónico, solamente para situar esto, como tú muy bien has dicho, Pinipón, sí. que ya nos conocen en algún ambiente así, sí. y, y que, bueno, pues que ha sido un placer ahora mismo presentarlo aquí y hoy, y, y bueno, pues que creo que va a dar bastante de hablar, porque además sabré muchas cuestiones bastante importantes e interesantes para el feminismo. Y si os parece pues después de así ya dejamos a Pini por un rato y nos ponemos así con las preguntas, las cuestiones que tengáis de todo lo que ha estado contando Tere, que ha abierto muchas cosas ¿no? para poder, y que el libro además plantea. Yo no sé si hay que, esto para que se quede... Gracias. Sí, sí, lo sí, oímos, sí. no
1: sé si yo.. yo
2: quería que nos dieras algún ejemplo, Yo sé que quieres crear un libro y que pones más a un de los ejemplos un poco de las metáforas o un poco más bien las revistas. Si fuera posible ¡Sí! que nos dieras algún ejemplo.
0: ejemplo de metáforas, ¿no? Como ejemplo de metáforas, de, de metáforas de lo que críticos de metáforas como matriz o bueno. Sí, si quieres hablar también de poner en la vida en el centro de la
3: fraternidad, yo
1: creo que esa era abusa mucho de esa sororidad así iniciada con algo permanente que saben todos, pero que parece que se concentra no sé, no me parece a mí que de sororidad precisamente se abuse, eh, no no es una de las no, como, no sé, no sé, no, a mí no me lo parece, no, no la he oído tanto, pero yo tenía, ay, hoy, tenía por aquí, eh, no, cuando hablaba de las metáforas topográficas, un listado de. Mm, decía. Se ha dado una pugna entre distintos tipos de metáforas, las lingüístico-psicoanalísticas que hacían referencias retóricas, discursos, relatos, narrativas, textos, subtextos, tuvieron gran éxito durante algún tiempo. Aquí no estaba criticando todo, estoy como constatando ¿no? que, que, se, que se, se cambian las modas de forma un poco irreflexiva. ¿no? Están también cosas como ficciones y flujos, que también son metáforas, y están cosas como... Las, las topográficas que digo espaciales podríamos decir también eh, límites y fronteras itinerarios y encrucijadas márgenes y periferias cartografías y mapas topografías eh, creo que traficantes tiene una colección que se llama precisamente mapas que que no a ver que no tengo ningún problema con que se usen el problema es el abuso ¿no? eh, eh, topografías territorios bordes e intersecciones no también hay nómadas eh, creo que ponía, no sé es que no sé qué, 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 qué puse al final, porque hay tan pocas vagabundas, ¿no? Eh, eh, tampoco hay peregrinas. Fíjate que creo que tiene que ver con las esdrújulas también, que cuando son más esdrújulas se tienden a usar más nómadas, mucho me, queda mucho mejor que, va, en fin. Eh, entonces, este tipo de metáforas se utilizan mucho, están muy bien, pero cuando alguien ha usado ya una metáfora, jo, a lo mejor es, es mejor que, busquemos, o sea, que nos refiramos a ella o tal, pero que busquemos nuevas, no sé, no, no. no eh, y luego hay expresiones, hay expresiones, lo del centro, a ver, eh, el, será o no será, en el centro, o sea, es que ya es una cosa. Eh, yo vivo en Bilbao y en Bilbao tenemos eh, en el País Vasco eh, un partido político que gestiona muchas de las instituciones, tal, que es el Partido Nacionalista Vasco, que tiene una capacidad para eh, adaptar y adoptar las jergas que utilizamos y entonces últimamente pones la radio y en cualquier cosa que esté por alguna institución gestionada por estos por ahí cerca, está todo en el centro, porque es muy fácil decir, eh, el, el, no me acuerdo qué vi el otro día, no sé qué, en el centro, venga todo en el centro. Decir en el centro es una, una metáfora que está muy bien, es decir, poner en primer plano, es eh, darle relevancia a algo, pero se puede decir de otras maneras, porque si no... Si no lo intentas decir de otras maneras, repites lo que has oído 20 veces, acaba sonando como la salmodia a la que me refería antes, que es una forma de rezo, de repetir una que hay que poner la vida en el centro, claro, pero al final nos olvidamos de lo que estábamos diciendo cuando decíamos que hay que poner la vida en el centro, porque lo que importa es que quede muy claro que hemos dicho en el centro y así a, a, a su vez hemos aclarado en qué, en qué subcultura nos ubicamos o de dónde, quién es, quiénes somos. ¿no? Yo creo que ese, ese asunto también aparece por ahí un poco de refilón, el tema de los egos y la importante que es decir quién soy yo y desde dónde hablo y y, 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 y con quién me, me ubico, me, me sitúo, etc. ¿no? Entonces, eh, bueno, por supuesto, los retos y los desafíos que están no solo en, o pues igual en el feminismo no tanto, precisamente estas están más en las políticas públicas de igualdad. Eh, claro, a, o hablar de cosas todo el rato como gestionarlo todo, pues que es muy bonito decir un día la gestión del tiempo, la gestión de los sentimientos, pero ya cuando todo es gestión, al final, si estamos además diciendo con Nietzsche, como muchas aceptamos, ¿no? que cuando eh, heredamos el lenguaje, heredamos una concepción de la realidad, el, el, las palabras ocultan, mm, es decir, el, el, el concebir todos los problemas, todas las tareas, todos los quehaceres en términos de reto o desafío, pues es muy problemático desde una perspectiva de izquierda o feminista, eh, eh, por, bueno, lo explico un poco en el libro tirando de, de un autor que no tiene nada que ver con el feminismo, como es Rafael Sánchez Ferlosio, que me gusta mucho, eh, o la cuestión de la gestión, ¿no? que es una, el exceso de hablar en términos de gestión, que, que alude mmm, indirectamente, soterradamente, inadvertidamente, es decir, que lo utilizamos de forma crítica también, alude a una forma de racionalidad, que es la racionalidad instrumental, analizada por la Escuela de Frankfurt, etc., que oculta los fines eh, y, y va solamente a los, a los medios, a cómo hacer las cosas. Y entonces se quita de la, de la discusión precisamente el qué queremos hacer, a dónde queremos llegar sino simplemente entonces emerge la, 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 la relevancia de los técnicos de las técnicas que son las personas que van a decirnos cómo hay que hacer las cosas gestión tiene que ver con administrar y con a, aplicar una racionalidad eh, a, instrumental para conseguir unos fines pero los fines han desaparecido ¿no? es como eh, yo que sé cuando se discute en la prensa si es mejor que el tren de alta velocidad pase por el horrio o pase por acaba siendo una discusión técnica de si es es mejor un túnel que, o es mejor un puente, pero nos hemos olvidado de lo fundamental y es ¿hace falta un tren de alta velocidad? Eso desaparece. La, el exceso de énfasis en la gestión, en el concepto de gestión, lleva oculto digamos, esa asunción acrítica de, 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 de fines y de, y de objetivos y de qué. Y, 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 y pone el énfasis, como digo, en el cómo. Entonces, jo, yo creo que deberíamos ser un poquito más eh, críticas y conscientes de, de lo que estamos mm, poniendo de manifiesto cuando utilizamos mm, un lenguaje u otro. ¿no? Entonces, pues estos son ejemplos que, que pongo en el libro, no me acuerdo ahora de más, pero vamos, eh, unos son metáforas, otros son palabras, otros son eh, expresiones, pero eso es, es pero, pero todos a, tienen, acaban teniendo algo de estereotipo no reconociendo como decía al principio que es inevitable utilizar estereotipos porque el, el lenguaje los arrastra con, consigo ¿no? pero sí que yo sí que creo que cuando cuando tuve, cuando hablamos en general, no, no ahora que estamos hablando sobre el lenguaje de alguna manera, cuando reñimos, cuando alabamos, cuando vas por la calle y tienes cualquier conversación en directo por el, o por el móvil o donde sea, no pensamos en el lenguaje que estamos utilizando. El lenguaje es un cristal a través del cual vemos la realidad, ¿vale?, que es un cristal teñido porque eh, la tesis esta ¿no? de Sapir-Whorf, ¿no? el, el lenguaje que heredamos, digamos que determina, de alguna manera se ha exagerado mucho este asunto, determina aquello que podemos ver. Eh, la nieve, los esquimales tienen no sé cuántas palabras para la nieve, entonces ven muchas más cosas que nosotras que vemos solo nieve o los camellos en árabe, en fin, estas cosas de las que se ha abusado también tanto. ¿no? Pero, en general, cuando hablamos no nos paramos eh, es decir, el, el lenguaje es un nos tiene que permitir ver la realidad. Si nos paramos tanto en poner sobre la mesa todo el catálogo de expresiones de moda, de expresiones cool, de expresiones guays, de expresiones que dicen en qué bando feminista estoy, en estas guerras que nos traemos, etc., ya, nos olvida, ya no vemos a través del cristal, sino nos quedamos ahí atascadas en la motita o en el... En el en el nombrar, ¿no?, más que pues, lo que decía en ese capítulo, efectivamente. Bueno, no sé por qué me he ido a, a Cuenca con lo que decías.
3: Bueno, Tere, qué gusto tenerte aquí. Que, que muchas gracias. Que, bueno, yo he leído el libro, lo he leído dos veces, así como a tope, y ha sido o sea, todo mal. Lo primero que te digo, hago todo mal. O sea, quiero decir que mogollón de las cosas que dices yo utilizo... Eh, no, bueno, era como, joder, qué desastre. Bueno, dicho esto, no sé si la ha pasado más gente. ¿Se está grabando esto?
4: ¿Sí? ¿Se está grabando? Vale.
3: Sí. vale. Pues Luego, yo, tres cositas quiero compartir, ¿vale? Así de, de pensamiento. Tampoco yo no controlo tanto de lingüística, o sea, que puedo meter alguna pata, pero bueno, que con toda confianza. Joder, yo también con lo de poner la vida en el centro, pues es que es algo que hemos utilizado tanto y nos parecía tan potente, Sí que es verdad que ya algunos amigos ya han empezado a bromear con esto, diciendo poner la birra en el centro y tal, con lo cual a lo mejor ya cuando ¿Poner? se empieza poner la birra en el centro y cosas así, quiero decir que a lo mejor ya cuando se empieza a hacer ironía de la cosa, pues a lo mejor se utiliza demasiado. Yo, este término traído al curro y así, por ejemplo, me sigue pareciendo potente, ¿no? porque en algunos espacios, bueno, no lo sé, no... Mmm, me ha llamado la atención que, bueno como decía Nieves, no lo hemos utilizado mucho y tiene mucha potencia. Luego, el tema de gestionar. Jo, también lo utilizo un montón yo, pero para muchas cosas. Entonces, eh, yo te he entendido que ponías en el libro que era, bueno, lo acabas de decir, ¿no? Que, lo, es el, el cómo, que, que no va al qué, que se queda en el cómo. Pero, por ejemplo, para mí, el, 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 el cómo… O sea, entiendo lo que decir, eh, dices de instrumental y vale, ok, con eso, ¿no? Pero para mí el cómo es muy importante, el cómo de las formas, quiero decir. No sé si hablas de ese cómo. Es decir, el fin justifica a los medios esta cosa de tanto mirar al fin, eh, ¿vale? Pero las formas importan. No sé si es ni tanto ni tan calvo, no lo sé. Pero bueno, ¿se me entiende lo que quiero decir? <ríe> los procesos importan, ¿no? Eso es algo que utilizamos mucho también. Y lo último es compartir un poco, que me ha hecho pensar desde dónde yo pues, utilizo un montón de los términos que dices y tal, y pensando, a mí, por ejemplo, me, me ocurre que, que en parte es a veces desde la inseguridad. O sea, puede ser desde ahí, ¿no? Desde no, no <ríe> Como no controlo suficiente, tiro de, ¿no? de lo... Bueno, por compartir, ¿eh? Yo me, me salía esto y nada, me encanta. Muchas gracias. Yo no sé, ¿cómo querés?
1: Recojo. Venga.
4: Bueno, yo confieso que no he leído el libro, pero eh, esto del lenguaje experto existe en, en muchos ámbitos del saber. O sea… Eh, yo, por ejemplo, que soy de Derecho, pues la, hay gente que quiere democratizar y he visto así, ojeando el libro, que hace referencia a una ley también de andaluza sobre eso, que la ley la tenemos que aplicar toda la gente y hay mmm, jueces y eso que llaman operadores jurídicos que lo escriben de manera que no lo entienda nadie. Y es una cosa que tiene un sentido clarísimo. Eso ha pasado en la Iglesia cuando hace 50 años decía las misas en latín, se suponía que todo el mundo estaba rezando y luego ahora se hacen todos los chistes de cómo entendíamos el latín, o sea, lo que, que no sabíamos lo que decíamos y, y cómo pronunciamos, etcétera Pasa en la medicina, es decir, que cuando tú tienes un saber que quieres que lo monopolice una minoría profesionalizada, experta, que se caracteriza porque no se la entiende y que solamente se entienden entre una élite… Pues es que tienes una voluntad política. Yo creo que en el feminismo hay algo de eso, ¿no? Pienso que hay algo también de utilizar un lenguaje para una minoría, para que lo entienda y para disputar dentro de una minoría ciertas, no sé, o sea, como decir yo, sé términos que, no, que incluso dentro de esta minoría no los conoce casi nadie o que me sirven para posicionarme con... No sé, con maestras. Entonces la, la pregunta que yo te quería hacer es si no hay algo en esto de que en el feminismo hay una disputa más importante a veces por la, la hegemonía dentro del feminismo más o menos organizado que hacia la sociedad en un momento donde también hay una ultraderecha que también tiene un no sé una estrategia respecto a, al lenguaje y al significado de, 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 del lenguaje que se ha colocado en leyes, que se ha colocado en políticas, ¿no? Entonces, empieza un poco a haber una disputa sobre la mayoría, sobre la inmensa mayoría de la gente, que tiene también que, que saber si es bueno que haya una violencia de género o es malo que haya una ley de violencia de género. Y, y ahí eh, eh, no van a ir a un máster de la universidad para, para decidirse sobre eso. Van a decidirlo por cómo lo entiendan y cómo se lo expliquen unas u otros.
1: Sí, bueno, sí. Igual por empezar, Billy, por, por, lo, por lo último que dices, que sí, efectivamente, yo sí que... A ver, yo sí que creo que hay... Que dirá, algo de lo que está pasando con el lenguaje feminista tiene que ver con esto que dices de lo que se puede llamar lenguaje experto pero a la vez tengo que decir también que, que todas hemos tenido la experiencia de ponernos a discutir últimamente menos, porque el feminismo ya viene triunfando mucho, ¿no? pero a, era muy habitual tener que discutir, con alguien, porque claro, el feminismo aborda cuestiones que afectan a todo el mundo ¿no? no es como yo que sé, el arte mudéjar que te puede interesar o no, y si te interesa bien y si no, no, o la física no sé qué entonces afecta a la, a la vida cotidiana, cómo nos organizamos y todo el mundo quiere tener opinión entonces todas nos hemos encontrado con el típico en fin, con cazurro, con perdón, que no ha leído nada, que no tiene ni idea lo que pasa es que no sé qué, entonces mira, lee un poquito y entonces, es que no, claro si a alguien que se quiera introducir mínimamente en las cuestiones feministas, no digo ya en la teoría académica feminista, en cuestiones feministas que son muy complejas, que afectan no solo a lo que hacemos sino también a lo que somos eh, aunque yo insisto en, el, en lo que decía antes, no creo que hay un exceso de énfasis en, en, el, en ap apuntar todo el rato a lo que somos, etc. Pero sí que es verdad que es un, un campo en teoría política y en todas las ciencias que llevan mucho tiempo eh, elaborando y conceptualizando y entonces pues que hay que tener un mínimo de conocimiento del asunto. ¿no? Eh, Aún así creo que es distinto eh, la dificultad de hermetismo. ¿no? Hay, hay cuestio las cuestiones eh, feministas son dificultosas a veces, son difíciles, son complejas y entonces hay que, hay que afinar mucho y es, es complicado a veces explicarse y, y, y hilvanar eh, bien todos los hilos que hay que, que, hay que mm, mm, tal. ¿no? Entonces, eh, es difícil, hay cosas que son difíciles y exigen, mm, esto también lo pongo de lo, lo pongo en relación con la, con la rapidez que generan hoy las redes sociales, ¿no? la necesidad de estar leyendo cosas muy rápidas en el móvil y tal, hay, hay textos que necesitan ser leídos con un poco de sosiego ¿no? o discursos que necesitan ser escuchados con un poco de calma, que te hacen pensar, que te hacen reflexionar, que luego vuelves a ellos, qué tal. ¿no? Esto es la dificultad. Y otra cosa es el hermetismo, que es ese buscar, exprofeso el poner en marcha una jerga que, que excluya, ¿no? que es lo que decía efectivamente Bell Hooks con la academización y, 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 y más gente también lo ha dicho. ¿no? Bueno. Entonces, pues sí, yo mm, creo que efectivamente en este momento de, de ataque de la ultraderecha o de la derecha sin complejos, ¿no?, en la que necesitaríamos, como, bueno, no, no, es, no es el tema de hoy que tendríamos que hacer y tal, bueno, pues nos encuentra, eh, el, el, el feminismo, ¿no?, se encuentra en una situación eh, paradójica de éxito de crítica y público sin precedentes, pero a la vez de cuestionamiento de, de cosas que no estaban en cuestión, que estaban fuera de la agenda y del, fuera de la discusión. ¿no? Yo a eso me he referido más en un artículo que saqué en, en Viento Sur, que se llamaba, creo, Las tareas del feminismo actual, título, por cierto, que solo buscaba evitar el famoso reto y desafío. Entonces, las tareas del feminismo actual. Ahí intentaba explicar este asunto de, de, de este momento tan curioso en el que estamos casi muriendo de éxito por un lado, pero a la vez estamos siendo cuestionadas, o el feminismo está siendo cuestionado, en puntos en los que, es que ya no estaban en la agenda en la discusión. Y entonces, eh, esta, claro, eh, esta derecha sin complejos metiéndose con el feminismo a saco, con lo, con lo más elemental, con el primer curso de feminismo elemental, ¿no? eh, nosotras enzarzadas en, en, en discusiones que a veces, a veces recuerdan a las polémicas teológicas de la Edad Media, ¿no? de, de los Ocam y de, ¿no? Las universales, se recuerdan mucho. O sea, yo eh, el, la postura de algunas mm, eh, feministas en el debate es como de integrismo religioso total, no sé. Eh, eh, yo creo que a veces el uso de jergas también crípticas eh, incomprensibles para la mayoría. Bueno, esto es una hipótesis que no sé, no sé si este es el motivo, ¿no? Pero a mí eh, me me, pensando en este asunto me dio por, por vernos a nosotras mismas ¿no? en una tesitura un poco extraña de estar contentas por el éxito pero a la vez eh, querer mm, desmarcarnos de la gran masa que nos siguen las manis del 8 de marzo ahora que son tan masivas y creer, esa no, yo la llamaba algo así como nostalgia de vanguardia una especie de nostalgia, hemos sido durante mucho tiempo muy minoritarias, unas poquitas que estábamos ahí manteniendo los rescoldos y entonces ha venido un... un un viento, un fuego que ha, ha, ha puesto aquello uh, on fire total y entonces somos muchas, por lo menos en las manifestaciones, luego es más difícil eso canalizarlo a una acción verdaderamente transformadora y que avancemos en objetivos tal, ¿no? pero hay una especie de consenso que es el que está. de consenso social sobre cuestiones feministas, que es el que está siendo ahora precisamente cuestionado y, y atacado ¿no? por esta ultraderecha. Entonces, en ese mare magnum de cosas eh, extrañas, yo sí que percibo a veces un prurito de querer. Eh, poner la valla un poco más allá. Ahora que ya todo el mundo dice determinadas cosas que antes decíamos solo unas pocas feministas porque éramos una vanguardia minoritaria, pues querer llevar la valla un poquito más allá y seguir, y seguir siendo, no sé, eh, eh, especiales o minoritarias o tal. ¿no? no sé si es esa la cuestión. Es verdad que hay un tipo de uso del lenguaje que, que recuerda a los usos de, de lenguajes expertos que están ideados para excluir, y eso me parece preocupante, efectivamente. Creo que como teoría política, por muy compleja que seamos cuando… Además, yo creo que hay que diferenciar los registros, efectivamente. Una cosa es una tesis doctoral, como la que acaba de leer brillantemente hace muy poco Lourdes, esto es Lourdes, eh, Nieves alobral Obral. Eh, ¿Eh? y otra cosa es eh, 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 un artículo en una revista especializada y otra cosa es un, un, un manifiesto del 8 de marzo, en el que nos... una rueda de prensa, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que saber en qué registro estamos y a quién nos dirigimos y tenemos que ser inteligibles y te, la gente tiene que entendernos, la, la audiencia, yo no sé, ¿no? Hay, hay que buscar ahí un poquito de, de tal, ¿no? Esto con respecto a lo, que, a lo que decías y con respecto a lo que decías tú... Pili, si te sirve de algo, yo también uso muchas cosas que, que digo aquí, entonces por eso me siento también con la libertad de decirlas. He usado algunas o muchas incluso ¿no? de las cosas que, cuyo uso critico aquí. Entonces, efectivamente, lo de, lo de traer la vida al centro, poner la vida en el centro, claro que es fundamental, es fundamental la idea, lo que estamos diciendo ahí. Pero a lo mejor es conveniente que lo digamos de otras maneras también para que se entienda lo importante, que es lo que queremos decir, para que no se quede en la carcasa de la vida en el centro. La vida en el centro, en la vida en primer plano, la vida es lo más importante, los cuidados en el centro, sea, la, la, la cuestión es la repetición del, del cliché en el centro. En la idea que hay detrás, que yo la intento explicar también ahí en una página, eso es fundamental. Es que es, es que es importantísimo. Lo que me preocupa es que precisam precisamente eso se eclipsa cuando se insiste tanto en repetirlo como un mantra, que acaba siendo es una salmodia, que se repite ya sin ton ni son, y que es muy fácil, además, luego, para las técnicas de publicidad, precisamente, adoptar esa expresión en el centro, poner el no sé qué. Es que no es que no me acuerdo lo que vi el otro día o oí en la radio, no sé lo que era, pero era o dije ya otra, o sea, no. O sea, era, una, era publicidad, no me acuerdo si era de una institución, probablemente alguna de las instituciones vascas, que querían hacer y poner no sé qué, daba igual. El el tal en el centro. Entonces, eso genera, un bueno, la gente que estudia las cuestiones de comunicación, claro, es que comunicación, sabemos que hoy en los partidos políticos y en las instituciones públicas se llama um, comunicación a los departamentos de publicidad y propaganda, es que manda, claro. Entonces, las técnicas publicitarias es muy fácil, o sea, el algodón no engaña, es, 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 es hacer, eh, es, se agarran a... Mm, frases que, que repetimos ya sin darnos cuenta y que generan, bueno, pues generan desde luego falta de pensamiento, falta de pensamiento, no se puede pensar repitiendo eh, estereotipos, de verdad, entonces lo importante de la vida en el centro es lo que queremos decir con eso, no, no el que sea en el centro o sea, eh, no sé, eh, eso en primer plano mm, o o darle relevancia, o, lo, lo, lo que tenemos que hacer es explicar esa idea y lo importante, lo fundamental, lo, lo mm, inaplazable, que es eh, ¿no? eh, darle toda la relevancia a las cuestiones que cuidan la vida y no a las que la destruyen. ¿eh? No quiero decir que para darle contenido que a veces con tanto repetir en el centro se pierde se el pierde. contenido. No,
2: de lo que ha dicho no, yo... quería ah. Bueno, ¿se oye? Sí. Bueno, a mí me da mucho apuro hablar, porque sabéis un montón y me pasa como Billy que. ¿Se oye? Sí. Bueno, ojalá. Sí. Que yo sí me he leído el libro y me ha gustado mucho. Me pasa siempre, como con los artículos de Tere, que siempre se lo digo, que saca muchas cosas, desvela muchas cosas. Pero a veces me falta, eh, y bueno, ¿y ahora qué? ¿Y qué propones? O sea, lo, lo anuncias, lo, lo dejas, pero no me falta la... Entonces, con el, último, con el último capítulo, sobre todo, con el tema de las identidades, y que además se puede relacionar, o sea, el tema del, de la proliferación de, entidades, de identidades y lo que supone de, de, de desplazamiento no o de, o, o de, o de casi de, de destrucción del sujeto colectivo transformador, que... ¿no? afectado por el patriarcado y la definición del colectivo, eh, puede pasar algo parecido como con el lenguaje. Es decir, una cosa es el rigor necesario académico y que yo creo que se ha avanzado muchísimo desde el feminismo y otra cosa es que nos, como decías, que nos hagamos entender para, con perdón, mi vecina del quinto, que, que a veces se, se nos olvida. ¿no? Eso por un lado. Y cómo conjugar las dos cosas, o sea, ese, sobre todo en el tema de las identidades, que yo creo que es el... El que, el que nos preocupa. Y luego, así como crítica y autocrítica, que también me hago yo, es que esa reflexión que quizá nos falta de hasta qué punto la proliferación de identidades también tiene que ver ¿no? con una cuestión generacional y que se nos puede estar escapando. ¿no? Yo lo veo, lo veo... El... Es decir, hay ahí un, una quiebra ¿no? y el que, el que las que tenemos unos años nos parezca que, que no hay que ir más allá y que sin embargo la gente así más joven pues sí que lo lo vea, pues eh, qué hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos ante eso para agarrar el, el carácter transformador de la, lucha, de la lucha feminista y anticapitalista y al mismo tiempo no perder por el camino a la gente que llega, que igual quieren hablar de otra forma y quieren identificarse y expresarse y sentirse de otra forma. Y lo digo, o sea, es, es mi duda y no, no para que lo resolvamos aquí hoy, pero es, me inquieta mucho a mí. No sé.
1: Pero es una reflexión que yo, igual no, que lo que conviene es que, que haya más reflexiones, o sea, que yo puedo tener mi opinión al respecto, pero no sé si procede que, no, que... ¿Qué hacer? Pues mira, ¿qué hacer? Yo, nosotras en, en Euskal Herria o por menos en la comunidad autónoma vasca, en Euskadi o en Euskal Herria, ¿qué hacer? Pues ahora trabajar a saco, para conseguir un sistema público de cuidados, esto es lo que hay que hacer, o para derogar la ley de extranjería. Es decir, hay un problema con, el, con las cuestiones lingüísticas también, que, que es, eh, hay una cuestión que también sale ahí un poquito de lado, que es la psicologización, que implica, o sea, la psicología tiene una misión muy importante que hacer en la vida de las personas y en la academia y todo. Pero esta proliferación, de, de este, este desparramarse la psicología y, a, y, y ocuparlo todo es muy problemático, yo creo va de la mano de un, a veces de una moralización también de las cosas y, y esto iba, porque, porque he mencionado la ley de extranjería, a que nos, tenemos unas pieles muy finas en todo el mundo y la utilización de un lenguaje que consideremos ofensivo o incorrecto o tal nos puede hacer mucha pupa y en las redes sociales se puede montar una, un incendio o un o un terremoto terrible, porque se ha utilizado no sé qué expresión, que puede tener que ver con el racismo, pienso ahora, o con otros asuntos, pero hablando del racismo... Nos importa eso, una expresión correctísima, pero la ley de extranjería ahí sigue, que es lo que habría que, a lo que habría que ir, a hacer. ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Hay muchísimas cosas que hacer. Yo, con esta, yo he empezado diciendo, creo, que esto no es lo más importante, seguramente. Lo que pasa es que pues, cada una le da la pedrada que le da y a mí me ha dado esta pedrada, no pero no es lo más importante. Ahora mismo hay mucho, mucho trabajo que hacer para conseguir cosas, ¿no? lo de... El, el sistema público de cuidados, desde luego, nosotras estamos eh, en Euskadi con esto y, y me parece que es fundamental. No que los partidos que están gestionando allí, el PNV, el PSOE, repitan que es muy importante la vida en el centro y que esto lo hacen muy bien, sino que, eh, bueno, pues que se implementen las cosas, ¿no? Entonces, mm, eso, ¿no? Eso. Ah, el tema generacional, sí, esto ha salido otras veces. Claro, la, el tema generacional yo creo que es, efectivamente, esto yo no lo anoto ahí, es verdad, es, hay un tema generacional muy claro, porque eh, el feminismo ha cambiado mucho. En los, yo tengo ahora 56 años, entonces desde hace 30 o 40 años, o sea, que es yo que me puedo acordar de lo que era el feminismo en el entorno en el que yo lo viví, eh, no había una cosa que se llama la academia feminista, no existía tal, eh, entonces... Nadie podía llegar al feminismo vía un máster porque no existían. ¿no? Y en, en cambio, hoy sí, hoy es una de los de las vías de acceso al feminismo, son los posgrados feministas y, en fin, la, la proliferación. Digamos que el feminismo que durante los años de la transición y un poco después se restringía a un feminismo o se limitaba a ser un feminismo militante, luego ya fue académico, ¿no? durante mucho tiempo tuvimos la dicotomía aquella entre la academia y la militancia, que a veces convergía ¿no? en compañeras que eran militantes o activistas, se dice ahora. Yo creo que hay un matices entre, no es lo mismo ser militante, no es exactamente lo mismo eh, ser militante feminista que ser activista, creo yo que hay un exceso de activismo, a veces ahora no, porque se puede ser activista en las redes sociales, cada una a su pedo, diciendo, en fin, eh, eh, han cambiado muchas cosas en el feminismo y efectivamente hay muchas vías de acceso. Y, a, y una vía de acceso pueden ser efectivamente las redes sociales, el, el seguir determinados perfiles, y entonces eso se alimenta a sí mismo, o la academia, que como digo no existía, o las políticas públicas de igualdad. ¿no? Hay gente que estudia cosas para ser técnica de igualdad, aquí estáis alguna, o técnicas, y para trabajar en las administraciones implementando unas políticas que luego nadie evalúa, que luego nadie, no van a ningún lado, etcétera, etcétera. Entonces, claro, hay distintas vías de acceso y eso... Eh, produce o provoca que bueno, pues que se pongan ¿no? que la gente también mm, utilice las jergas y las, los vocabularios propios de las disciplinas que tiene que estudiar en un máster o que tiene que estudiar en un, en un curso para ser lo que sea, ¿no? técnica de igualdad o tal. Y eso, claro, eso le pasa a la gente joven, porque la gente que tenemos más edad pues accedimos al feminismo de otra manera, o hemos también contribuido a, a elaborar teoría feminista, y entonces, bueno, pues ahí hay, eh, se mezclan esas cosas. Pero bueno, un, a lo que iba la cuestión generacional, no sé si me estoy explicando, porque esto es una cuestión que es como, mmm, como de discusión, yo no he pensado particularmente sobre ella, pero obviamente sí, claro, que veo que hay un aspecto que tiene que ver con la edad de las feministas que incide en que se tiendan a usar más unas jergas que otras o unas determinadas formas de expresión en detrimento de otras etcétera sí lo creo
5: seguro que has hablado de lo del feminismo
1: y feminismos
5: me imagino no no ay pues es una de las cosas que te gustan bueno pues que estaría bien que lo comentaras porque bueno yo creo que es también algo ...más o menos polémico... ...en la crítica que tú haces muchas veces... ...de que se utilice... Eh, ...también abusivamente... ...el feminismo en plural... ¿no? ...la existencia de feminismos... ...en vez de hablar de feminismo en general... ...yo soy más de, la de, de lo de feminismos... ...pero bueno, que me gustaría que lo explicaras... ...y luego por comentar un poco... ...lo de la vida en el centro... ...yo estoy de acuerdo con la crítica que tú haces... ...me parece que también es verdad que ha sido... ...que tiene mucha potencia... ...pero yo le añadiría... A la problematización, otro aspecto, eh, lo de la vida en el centro, la vida. Yo creo que o hablamos de la vida como la vida digna, es decir, adjetivamos de alguna forma, o también lo de la vida en el centro se acaba convirtiendo lo de la vida en algo totalmente, no sé, carente de contenido social, ¿no? Entonces, y además, que es problemático? Porque hay una pugna por el sentido de la vida, hay una pugna por el sentido de la vida cuando hablamos de, sí. del aborto, cuando hablamos de la eutanasia, etcétera. Y luego porque yo creo que hay que adjetivar por darle ese contenido social, la vida digna, ¿no? que igual es más fácil para la disputa con el discurso de la derecha o de la extrema derecha. Pero bueno, que quería también que entraras a la polémica esta sobre lo de los feminismos, que yo soy muy pro y yo sé que tú criticas, así
1: que si lo no puedes entrar, pues estupendo. Bueno, con lo de la vida digna, nada que añadir, estoy completamente, yo estoy completamente de acuerdo, sí, nada que añadir. Y con lo de los feminismos, pues vale, es decir, eh, yo no creo que el feminismo sea uno grande y libre, a ver si me entendéis. No, no es uno grande y libre, por supuesto que el feminismo es plural. Y entonces vuelvo a pensar, vuelvo a decir una cosa que pienso, que es que el, el Igual que puede tener sentido en un momento determinado hablar de personas en situación de pobreza o en situación de calle, porque, vas a, porque estás hablando de que eso es circunstancial, porque quieres incidir en eso, no utilizarlo sistemáticamente como una coletilla que dices que cada vez que hablas de personas que viven en la calle, dices personas en situación de calle. Esto es, La repetición del estereotipo es en lo que yo veo problema. Lo mismo me pasa con los feminismos. Yo he utilizado el término... vamos, que Cuando quieres hablar de la pluralidad feminista, decir los feminismos me parece perfecto. Lo que no me parece, o sea, me parece que habría que analizar en todo caso por qué lo hacemos con el feminismo y no con los anarquismos, con los anticapitalismos, con los comunismos, con los psicoanálisis, con las. Claro, no es lo mismo filosofía política que filosofías políticas, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, pero cabe hablar a veces de filosofía política, ¿no? ¿Ah? Cabe hablar a veces de filosofía política como una abstracción. El, eh, eh, además, es que si solo hablas de filosofías políticas en concreto, del liberalismo político, del comunitarismo, del marxismo, es, es, pierdes algo que la abstracción te da al hablar de filosofía política. Es un ejemplo. Hablar de feminismos es perfecto, todo el mundo sabe a estas alturas que el feminismo es plural, que hay no solamente distintas corrientes feministas, sino que hay grandes controversias intrafeministas, esto está al orden del día. Pero me parece que no puede ser nada en el lenguaje, es casual, nada es irrelevante. Que esa insistencia, en... yo recuerdo una vez que a una oradora famosa que conocéis todas, que no voy a decir quién es, eh, le oí decir en el discurso que estaba teniendo lugar en aquel momento, en una intervención, en unas jornadas feministas, lo que fuera, eh, porque los feminismos y el ecologismo han puesto de manifiesto tal. Y dices, vamos a ver, o sea, ¿por qué esa necesidad de enfatizar las diferencias feministas, la pluralidad feminista, y no, en cambio, poner de manifiesto, creo que ecologismos también hay varios. Desde luego, psicoanálisis hay bastantes, pero como acaba en ese, en ese pues parece que, que no hay decir, nunca se hace énfasis en, las, en teoría política o en, o en, o en otro tipo de, de... Por hablar de teoría política, ¿no? Eh, claro que el, el, hay distintos anarquismos y hay distintos comunismos. Y ¿por qué en el feminismo? Entonces, creo que tiene que ver con una... Un, bueno, pues con una necesidad de diferencia, claro, porque luego repetimos mucho feminismos y diversidad, pero luego eh, manejamos muy mal la diversidad y la discrepancia intrafeminista, la manejamos muy mal. Entonces, si hablamos de feminismos, reconozca, porque claro, no vamos a entrar ahora en las batallas intrafeministas en las que se pone y se quita el label de, o la etiqueta de feminista, esta es feminista, esta no la es, para mí no la es, para mí sí, tú lo es. Pero claro, si, si incidimos tantos en ese reconocimiento lingüístico de la diversidad y de la pluralidad feminista, pues llevémoslo luego también a, la, a los hechos y a los actos, ¿no? Y, 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 y discutir. Claro, no somos capaces de discutir y creo que en Madrid sois, sois menos capaces de discutir y de sentaros en la mesa. No es por nada, ¿no? Que en Bilbao, que en las últimas jornadas, bueno, en Euskadi, en las últimas jornadas feministas, por ejemplo, tuvimos una mesa sobre prostitución, no sé si estuvisteis alguna, en la que estuvimos eh, feministas abolicionistas, feministas pro derechos y, y, y feministas, una mesa de cuatro personas en la que estuvimos feminista del grupo al que yo pertenezco. Quiero decir, eh, eh, somos plurales, efectivamente. Hay que estar todo el rato diciendo yo creo que a veces es más pertinente hablar del feminismo y eso no significa, como digo, que, que quien habla de feminismo esté planteando que solo hay un feminismo grande y libre. No. El feminismo es plural, como, como es, son otras mm, posiciones políticas. Ahora, tú sigue diciendo feminismos y yo seguiré diciendo feminismo. No pasa nada, ¿eh? tampoco no hay que darle más, sí. más relevancia.
0: Bueno, pues nada, agradeceros a todo el mundo, a todos eh, que hayáis venido aquí. Eh, ha sido un placer el debate y ha sido un placer, la verdad, y un gusto comentar con... Con todas o, o con todo el mundo, como prefieras, o con todos como prefieras, Tere. Y, y nada, y os recomiendo muchísimo el libro precisamente por eso, no por ese carácter que tiene de apertura eh, a la reflexión eh, sobre el lenguaje, sobre el uso del lenguaje hablado, escrito, pero además también por algunos apuntes que da en torno a, a lo que decía, al ¿no? tema del conocimiento y a, y a las teorías o teoría feminista. Bueno, pues nada.